0: Wojna piwna we Wrocławiu i książę, który mógł stać się królem. Co można zrobić dla szklanki piwa? Będzie to opowieść o wrocławskim księciu Henryku i o tym, jak wrocławski zamek przestał być Wawelem lub kandydatem na Wawel i stał się ekskluzywną rezydencją biskupu. Nie jest to jedyny zamek wrocławski, bo ponoć były trzy i żaden się nie zachował. Ryszard Kapuściński powiedział kiedyś wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich o bogatej historii Polski regionu o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach zapraszam Marcin. Zwiedzając Wrocław wszyscy udają się oczywiście na Ostrów Tumski. Co widzą? monumentalną katedrę Świętego Jana Chrzciciela w swojej ostatniej odsłonie gotyckiej z domieszką renesansu, baroku czy klasycyzmu. Mieszankę stylów zawdzięczamy modom, pożarom i szwedom, którzy i tutaj dotarli celem palenia, mordowania i grabieży. Swoją wielkość katedra, tak zwana czwarta katedra, Zawdzięcza biskupom wrocławskim, którzy byli tu zawsze, ale ostatecznie zadomowili się na wyspie chyba od 1345 roku. Ale nie o katedrze będzie ten podcast, tylko o tym, jak miłość do piwa tychże biskupów spowodowała zamieszki w mieście, a także, a może głównie o wrocławskim Wawelu, o którym nie zawsze się wspomina i może trochę o innych wrocławskich zamkach, no i chciałbym powiedzieć o mostach, ale na pewno nie zdążę, więc będzie to temat na inny podcast. A do opowieści o Wrocławiu zainspirowała mnie Magda, jedna z moich słuchaczek, więc pozdrawiam panią mecenas. Wrocław ma sporo fajnych historii. Mam nadzieję, że opowiem dziś o czymś nieoczywistym znów ucieknął do scenariusza historia, miejsce, historia tym razem wybitnego piasta może trochę zapomnianego bo tak się wydaje, że wszyscy znają Wrocław, ale jednak nie do końca Zastanawialiście się, dlaczego piwo było popularnym trunkiem w średniowieczu? Bolesława Chrobrego nazywano piwo żłopem, a Jadwiga Andegaweńska piła ponad dwa litry tego trunku dziennie. Ponoć napojenie piwem naszego wojska pod Grunwaldem przyczyniło się walnie do wygranej bitwy. Ponoć Słowianie i Bałtowie znali proces produkcji piwa Znacznie wcześniej niż znano w obecnych Niemczech. Więc uwaga. Piwo było trunkiem pochodzącym z fermentacji. Z dodatkiem chmielu, który ma właściwości bakteriobójcze. A piwcie wody w owym czasie było bardzo niebezpieczne. I tak to, kogo było stać, unikał wody pijąc właśnie piwo. Ponoć Leszek Biały, w cudzysłowie, wyreklamował się papieżowi honoriuszowi z krucjaty do ziemi świętej tym, że w Palestynie piwa nie ma i żyć prze to nie można. Więc unikanie służby wojskowej to nie tylko polski problem czasów słusznie minionych. Jak już powiedziałem, pod koniec XIII wieku dość dobrze na Ostrowie Tumskim zadomowili się duchowni. A akurat oni należeli do, należeli do grupy raczej majętnej, więc stać ich było na piwo. Tu przypominamy się dowci po parze rowerzystów, która zajeżdża do wiejskiego, wiejskiego sklepu kupując wodę, a lokalsi pijący mamrotkę i okupujący taką... P- Pijący wino, a kupujący mamrotkę, komentują to jednoznacznie, ty że wodę piją, jak zwierzęta. Nasi duchowni piwa spożywali sporo, więc zwrócili uwagę na koszty i się zaczęło. Więc zacząć należy od spraw podatkowych, aby w dużym mieście, więc także we Wrocławiu, prowadzić browar lub sprzedawać piwo, należało mieć przywilej, czyli po dzisiejszemu koncesję. Swoisty protekcjonizm, bo przecież producenci piwa odprowadzali podatki do kasy miasta, mógł doprowadzić do fuszerki, czyli nie najlepszej jakości produktu. Tak też mogło się stać w ówczesnym Wrocławie. No i w 1380 roku książę legnicki Rupert I. Nawiasem mówiąc, mąż Jadwigi Żagańskiej, jednej z kobiet i żon Kazimierza Wielkiego, mówiłem o tym przy okazji Żagania, podarował swojemu bratu, biskupowi wrocławskiemu Henrykowi, kilka beczek świdnickiego trunku, który w owym czasie słynął jako świetny towar. No ale następuje konfiskata kontrabandy przez Radę Miasta co wkurza mieszkańców Ostrowa Tumskiego. Jednak miasto nie oddaje beczek trunkiem. No i uwaga, robi się za dyma. Duchowni opuszczają Wrocław, przenoszą się do Nysy i czekają. Przy okazji biskup Wacław rzuca klątwę na mieszkańców miasta. Są to kłopoty dla miasta. Nie ma chrzcin, ślubów ani pogrzebów. Na chwilę później Do miasta przybywa król czeski, Wacław IV, bo wtedy Wrocław był lennem czeskim, aby odebrać hołd od miasta. Hołdowi miała towarzyszyć msza, ale w mieście nie było księży, no i miasto zwróciło się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu. Nie dość, że Wacław Luksemburski orzekł winę biskupa, to jeszcze zezwolił wrocławianom na plądrowanie majątku kościelnego. Czyli przy wsparciu żołnierzy czeskich dochodzi do specyficznej, powiedzmy, sekularyzacji dóbr kościelnych już w XIV wieku. Jeszcze parasekularyzacji też powiem za chwilę. Nawet wykradziono opata z piasku, no bo ktoś musiał odprawić mszę i zmuszono go do odprawienia mszy. Mediacja papieska doprowadziła do pojednania. Biskup Wacław zapłacił królowi słoną kontrybucję. Król nadał przywilej duchownym wrocławskim sprowadzanie piwa, ale nie tyczyło się to już mieszkańców miasta, którzy jako biedne szaraczki musieli dalej pić lokalne trunki, być może nie do końca dobre. Ale tak, dajesz kasę lub poparcie, to masz przywileje, od co? A piwo świdnickie lepszego marketingu, nie mogło sobie wymarzyć, bo zostało wypromowane ponoć w całej Europie. Tyle, a może aż tyle o piwie. Pomyślcie, że kiedy stoicie na Ostrownie Tumskim, w tym miejscu działa się, niektórzy mówią, gra o tron, bądź bardziej przaśnie, Korona królów, nawiązując do prześnego serialu, ale nie obrażajmy wybitnego piasta, bo o nim będzie za chwilę. Czy znacie kościół świętego Marcina na Ostrowie Tumskim? Zawsze miałem słabość do kościołów świętego Marcina, wszak to mój imiennik. Inną sprawą jest to, że święty Marcin Sturz był osobą dość Charyzmatyczną i co mi imponuje, prawdopodobnie tego samego dnia urodził się co ja, Marcin Luther, Ale zostawmy dygresję. O fundamencie Kościoła świętego Marcina pisał już w 1961 roku w swoim wspaniałym reportażu słowiański rodowód Leon Bejnar, bardziej znany jako Paweł Jasienica. Osoba otoczona przeze mnie swego rodzaju kultem i to nie dlatego, że znów urodziliśmy się tego samego listopadowego dnia. To osoba, która wykształciła moją miłość do pojmowania historii. Jasienice zarzucano, że czasami rozjeżdża się z faktami, że nie do końca pisze tak jak trzeba, ale wspomniałem mojego ukochanego jasienicę już nie raz, czy to w przypadku Krosna, czy Żagania. Teraz znajduję coś, co na szczęście zostaje obalone w XXI wieku. Uwaga, Jasienica pisze tak. We Wrocławiu przypuszczano, że wschodni mur kościoła św. Marcina znajduje się na samej krawędzi obwarowań Grodu Piastowskiego. Domysły zawiodły, bo w jednym miejscu mur zachodzi na krzywiznę V. Dotychczas nie rozstrzygnięto kwestii tego ostatniego. Nie wiadomo, czy szczątki fortecy liczą sobie bez mała lat tysiąc, czy zaledwie dziewięćset. Ale obecnie mówi się, że zamkiem Piastów po powrocie z wypędzenia Bolesława Wysokiego był właśnie gród na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Powstał on jeszcze w X wieku, początkowo jako konstrukcja palisadowo-drewniana, otoczona wałem, z murowaną kaplicą książęcą św. Marcina. I są to badania archeologiczne. Na Ostrowie Tumskim rezydowali kolejni władcy śląscy, tacy jak Henryk I Brogaty, Brodaty, Henryk II Pomożny i Henryk III Biały. W czasach Henryka Brodatego wzniesiono po zachodniej stronie część mieszkalną na planie prostokąta. W ten sposób rezydencja otrzymała fasadę południową. Po środku terenu zamkowego powstał masywny Dążon. Dążon to taka wieża obronna, nadająca właśnie obronny charakter rezydencji. Największa przebudowa zamku miała miejsce w drugiej połowie XIII wieku. W czasach, kiedy księstwem wrocławskim władał Henryk IV Probus. Książę ten był najwybitniejszym księciem wrocławskim. Podczas rozbicia dzielnicowego zjednoczył w swych rękach znaczną część Polski. Posiadł w ziemię sandomierską wreszcie tron krakowski. Spoczął pochowany na Ostrowie Tumskim i o nim będzie za chwilę. Przebudowa zamku na Ostrowie Tumskim przez Hedryka IV polegała na powiększeniu części mieszkalnej znajdującej się w północnej części. Powstał nowy, potężny, gotycki zamek. W miejscu poprzednich murów wzniesiona została budowla na planie ośmioboku, wzmocniona potężnymi umocnieniami. W południowej części terenu zamku Probus rozpoczął budowę rodzinnego grobowca. To dotrwało w nieco zmienionej wersji do czasów dzisiejszych, jako wspomniana już kaplica św. Marcina. Pomysł na tę maleńką świątynię, pomysł zapewne powstał wtedy, kiedy to biskup Tomasz rzucił na księcia Henryka klątwę. Miało to być takie niezależne od decyzji biskupa, miejsce pochówku, ale znów o tym za chwilę. Następcy Henryka IV probusa niestety przenieśli się do zamku na lewym brzegu miasta, tam gdzie dziś stoi gmach Uniwersytetu Wrocławskiego. Stary zamek na Ostrowie Tumskim stracił na znaczeniu, a od 1315 roku wyspa przeszła całkowicie pod skrzydła kościoła. Mieszkali tu początkowo kanonicy kapituły świętokrzyskiej, którzy po pewnym czasie wznieśli... Nowe budynki tak zadomowili się tu z czasem również biskupi wrocławscy, ci od wojny piwnej. Jeszcze, był jeszcze pomysł króla czeskiego, Wacława IV, zbudowania tu rezydencji królewskiej o dwóch ogromnych wieżach z grubym murem. Ale koniec końców, kawałek po kawałku w ostrów, staje się jednak ekskluzywną rezydencją biskupa. Wrocławski zamek zajmował całą zachodnią część dawnej wyspy Tumskiej. Kaplica Świętego Marcina leżała w jego centrum. Po stronie północnej mieściła się jego główna część. Rezydencjalno-sakralna, powiedzmy tak sobie. Obecnie znajdzie, znajdziemy tu dom Notre Dame, czyli XIX-wieczny obiekt Kasztorny. Obecnie hotel i... Ośrodek konferencyjny. I tutaj muszę kogoś zacytować. Dzisiaj stoi tam klasztor siódrz szkolnych de Notre Dame. Pozostałości murów odnalezione w jego piwnicach pochodzą z różnych faz budowy zamku, bo każdy z władców dodawał coś nowego, powiększając lub przebudowując poprzednie założenia. Tak mówi pani profesor Małgorzata Chorowska. To ona właśnie wraz ze studentami Politechniki Wrocławskiej odtworzyła zamek w formie makiety. Istnieje szansa, że w niedalekiej przyszłości powstanie na wyspie podziemna trasa turystyczna, podobna do tej pod rynkiem w Krakowie. A w piwnicy Notre Dame, gdzie nie tylko można przenocować, znaczy nie w piwnicy, w Notre Dame można przenocować, ale w piwnicy Notre Dame można zobaczyć, ścieżkę edukacyjną dotyczącą zamku Piastowskiego we Wrocławiu. Obala to tezę mojego mistrza Pawła Jasienicy dotyczącą zamku, że go tam nie było, albo że jest budowlą starszą. Oprócz tego w okolicach Notre można zobaczyć przepiękne ogrody. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno miejsce nieoczywiste. Nie każdy wie, że zaraz obok katedry wrocławskiej znajduje się najstarszy w pełni zachowany budynek we Wrocławiu oraz najstarsza użytkowana do dziś świątynia w mieście. Jest to kościół świętego Idziego, wybudowany w latach 1213-1218. Legendy mówią, że obecny kościół stanął na elementach stojącego w tym miejscu kościoła romańskiego powstał pod kierownictwem biskupa Waltera i to właśnie biskup Walter zapoczątkował też budowę katedry, tej pięknej katedry, o której ja nie chcę opowiadać, bo na pewno inni zrobią to lepiej. A wszystko to dzieje się w czasach Henryka Brodatego, wybitnego piasta, który dbał o osadnictwo i rozwój gospodarczy Śląska. Tak dbał, że sprawa osadnictwa wywołała spór księcia z władzą kościelną i Henryk Brodaty został ob- obłożony klątwą kościelną. Dlatego umarł nie we Wrocławiu, tylko w Krośnie Odrzańskim, a pochowano go w Trzednicy. I Co jest ciekawe, Henryk Brodaty był mężem świętej Jadwigi Śląskiej, więc jak człowiek obłożony klątwą mógł być zły, skoro jest mężem świętej? Dziwnie. Okej, okay, ale pomyślcie, że kościół świętego Idziego stał już tutaj przed rozbudową wrocławskiego Wawelu. Więc podsumujmy, co musimy zobaczyć w ramach dzisiejszej historii. Koniecznie kościół św. Marcina. Jak biegałem w okolicach Ostrowa Tumskiego, zatrzymałem się, zrobiłem zdjęcie i mówię, co to jest? No właśnie sprawdziłem, ok, kościół mojego patrona czy imienia. Oczywiście koniecznie trzeba zobaczyć podziemia Notre Dame, bo tam w, 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 znajduje się wiele warstw historii, o czym kiedyś Leon Beinar, czyli Jasienica, nie wiedział. Oczywiście kościół świętego idzie go. Ale w ramach wojny piwnej, wspomnienia wojny piwnej, warto również spróbować jakiegoś lokalnego piwa, najlepiej jednego z, z, jednego z lokalnych mikrobrowarów. Ale... Opowiedziałem o jednym zamku, może za chwilę będzie o czym innym. Musimy teraz opowiedzieć o piaście, ale to za chwilę. Nie wiem na ile słuchacze, ale ja nie zapamiętałem z lekcji historii Henryka IV Probusa, a jedyny piast śląski, o którym uczono nas w szkole, to oczywiście Henryk Pobożny, który zginął w starciu z mongołami na polach Legnica, matka, rozpoznała go bez głowy po szóstym palcu nogi. Nie mam dziś do tego żalu, bo historia rozbicia dzielnicowego Polski składa się wyłącznie z mniejszych lub większych supełków, które trzeba rozwiązać, by zrozumieć cokolwiek. Zacząłem więc rozbicie dzielnicowe konsumować kawałkami, bo... Absolutnie nie kupowałem historii, że Polska została rozbita na dzielnicę testamentem krzywoustego i po próbach zjednoczenia Polski przez Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Śmiałego, Władysław Łokietek tego dokonał. To jest absolutnie słaby opis ponad 182 lat historii. Kiedyś nawet wdałem się w konflikt z moją wychowawczynią, która uczyła nas historii, pani Zosia gdyż napisałem na klasówce, że Mieszko Stary dążył do zjednoczenia. No i oczywiście dostałem punkty ujemne albo punkty zerowe. Dziś bym udowodnił, że tak było. Ale wróćmy do dzisiejszej historii. Zadajmy sobie pytanie, czy Polska mogła być zjednoczona pod berłem Śląski? Odpowiedź brzmi tak. I to się prawie udało. Z historii na pewno więcej dowiemy się o wspomnianym, o wspomnianych już pradziadku i dziadku probusa, czyli o Henryku Brodatym czy Henryku Pobożnym. Słusznie, bo doprowadzili do rozwoju gospodarczego Śląska, co dawało tej prowincji słuszne racje do starania tron królestwa. Ciekawi mnie, dlaczego większość śl- książąt śląskich ma na imię Henryk, Patron nieciekawy, niestety, z punktu widzenia Polski, bo ze świętym Henrykiem II, cesarzem, następcą przyjaznego yy, Polsce od trzeciego III, tłukliśmy się ładnych kilka lat. Ok, wróćmy do naszego Henryka. Henryk urodził się. Henryk IV probus. Urodził się około 1258 roku, niektórzy mówią 1257, jako jedyny znany znany syn księcia wrocławskiego Henryka III Białego. Jego jego matką była Judyta, córka Konrada Mazowieckiego, tego co sprowadził nam Krzyżaków. Więc Henryk żył tylko 30 lat, ale co to było za życie? Jego tata Henryk Biały szybko umarł, jednak podzielił księstwo na dwie części. Jedną przeznaczył synowi, drugą biskupowi Władysławowi, swemu bratu, który miał się opiekować młodym księciem. Jednak Władysław ciągle był w delegacjach, można by powiedzieć, w podróży służbowej między Wrockiem a Salzburgiem i. No i tak wyszło, że dzieciństwo i młodość młody książę spędził na dworze praskim króla czeskiego Przemysła II Tokara, a w międzyczasie stryjowi dość szybko się zmarło. Na szczęście bezdzietny Władysław, w końcu biskup, przekazał młodemu księciu w testamencie wszystkie swoje uprawnienia i włości. Na dworze czeskim książę posiadł biegle dwa nowe języki, Otrzymał dobre wykształcenie, co potwierdzają jego późniejsze zainteresowania kulturą rycerską i poezją. Kolegował się z Czechami, wiadomo, i margrabiami brandenburskimi, czyli, czyli miał, miał dość dobre podstawy, żeby działać politycznie. Walczył również u boku swego mentora Przemysła autokara na Węgrzech. I tam, widać, wyuczył się wojennego rzemiosła. Uzyskuje należne mu księstwo i oczywiście pełnoletność W 1973 roku podobno wtedy złożył hautlenną tokarowi, ale są to tylko domysły. Walczył też u boku króla Czech przeciwko Rudolfowi no i tę wojnę przemysł przegrywa. Osłabienie protektora powoduje porwanie Henryka przez swojego stryjka, księcia Legnickiego Bolesława Rogatkę, który wtedy wysuwa swoje terytorialne żądania. Już wtedy książę przyjaźnił się z Przemysłem Drugim, swoim kuzynem, wujkiem, wszyscy byli jakoś powiązani, Przemysłem II z Wielkopolski i Henrykiem Głogowczykiem, albo Henrykiem III Głogowskim, którzy stają w jego obronie wraz z nojalnymi mieszkańcami Wrocka. W bitwie... Pod, fuu, to jest niefajna nazwa, pod stolcem, wygrywa syn rogatki Henryk Brzukaty, a zaprzyjaźnieni kuzyni Przemysł i Henryk trafiają do niewoli. Ostatecznie jakieś tam ustępstwa terytorialne przy stamiennictwie oczywiście króla czeskiego zaistniały i probus uzyskuje wolność. Takie było rozbicie dzielnicowe. Wojny, wojenki, uwięzienia. Tu na razie nie wchodzimy w tematy kastrowania, oślepienia, obcięcia uszu itd. Także wszystko dzieje się dość łagodnie. Po śmierci Przemysława Otokara w wojnie z Rudolfem Habsburgiem Henryk wpadł na pomysł zagarnięcia korony czeskiej. Krok po kroku. W tym celu udał się do Pragi, aby zostać opiekunem syna Otokara, którego skądinąd znał, Wacława II. Jednak też go uprzedził. Jeden z margrabiów brandenburskich, Otton. Ale w sumie nie był to zły ruch, bo w zamian za to, żeby siedział cicho, otrzymał od Rudolfa z Habsburga ziemię Skąd. Więc tak młodemu księciu wystarczy konfliktów międzynarodowych. Siłami różnej perswazji, no i ta perswazja była naprawdę bardzo różna, Henryk rozszerza księstwo śląskie, i wypracowuje sojusz ze swoimi przyjaciółmi, Przemysłem II i Henrykiem Głogowskim i, uwaga, dawnym wrogiem, który spuścił mu Bęcki, Henrykiem Brzuchatym. On ich nawet zaprosił, uwięził no i nie wyszli, dopóki się nie dogadali. Takie metody negocjacji średniowiecznej w rozbitej dzielnicowo-polskie. W, Polsce. w tak zwanym międzyczasie, i to jest jakiś tam element oczywiście istotny w biografii naszego bohatera, w tak zwanym międzyczasie wdaje się w konflikt z biskupem Tomaszem II, zajmując ziemię nysko od Na A o co poszło? Oczywiście o kasę. To był taki rodzaj sekularyzacji dóbr kościelnym celem łatania budżetu a długo przed reformacją oczywiście, co zakończyło się już wspomnianą tam kawałek przed e, opowieścią o samym księciu, klątwą. W końcu panowie się dogadali, klątwa została to Tomasz wraca do domu, ale pojawia się apetyt Henryka na Kraków. Z uwaga, Henryk dwukrotnie próbuje zająć Kraków i za drugim razem mu się udaje. Bardzo ciekawą faktem jest to, że Henryk walczy o tron krakowski ze znanym nam księciem, Władysławem Łokietkiem. Łokietkowi spuścił bęcki nie kto inny jak Henryk Brzuchaty. Ten sam, który niegdyś pokonał probusa, syn rogatki, czyli stryjka księcia Henryka. Więc mając już Śląsk, Wielkopolskę i Kraków brakuje tylko korony. I w sumie dość nieoczekiwanie, bo sojusznikiem w tym zadaniu zostaje ówczesny arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka. Ale warunek jest jeden. Uwaga, mamy czas sporu o inwestyturę. Więc korona ma pochodzić od papieża, a nie od cesarza niemieckiego a wygląda na to, że z cesarzem niemieckim w sumie całkiem dobrze mógłby się dogadać probus. I tutaj na drodze do sławy i korony pojawia się lobbysta, albo inaczej pośredniowiecznemu legista. Legista, oczywiście w cudzysłowie, to w średniowieczu wielbiciel prawa rzymskiego. I tym legistą jest niejaki Jan z Goćwina. Podejmuje się pośredniczyć w dealu z papieżem o koronę. Dostaje od Henryka 12 tysięcy grzywien złota. Podobno Henryk te grzywny złota wykuł, kując na, na chybiu trafił ściany katedry wawelskiej. Więc te 12 tysięcy grzywien złota to jest 10 tysięcy dla papieża a 2000 na łapówy dla kardynałów. E, to się nazywa po rosyjsku wziatka. E, Jasiu podmienia część złota na metal podobny, Nie wiem, czy wtedy tombak istniał. I okazuje się, że brakuje cztery koła. Wszystko, w co na jaw. najpierw jest na księcia. Potem legista wyparowuje do Wenecji. Apoluje na niego wkurzony książę, bo traci koronę, i wkurzony papież, bo mu kasa łóż. Jazgoćwina z Goćwina miał brata Jakuba, medyka na dworze Henryka. Czeska kronika z Brasławska mówi wprost, że bracia porozumieli się i Jakub podał Henrykowi IV probusowi truciznę, po której książę przeżył. Jednak potem ponoć ten sam medyk smarował trucizną nóż do krojenia chleba. Więc koniec końców Henryk umiera w 1200 w 90. roku, po kilku miesiącach od podania trucizny. Ponieważ jest Henrykiem prawym, czyli probusem, przebacza swoim trucicielom i zakazuje ich ścigać. W testamencie, o którym się mówi, że że istniał albo i nie istniał, więc jego istnienie jest podważane przez historyków, zapisuje Kraków swojemu kuzynowi, stronnikowi i kumplowi, przemysłowi drugiemu, natomiast Śląsk Henrykowi Głogowskiemu. Zapisałem tej dzielnicy z delikatnym kierunkiem dla przemysła. I tak to książę Wielkopolski później stanie się królem Polski. Jest taka książka pani Herezińskiej, którą pożyczyłem od mamy. Wspaniała książka. Ja nawet nie wiedziałem, że oprócz łokietka Polska miała jakiegoś króla w tym czasie więc pozdrawiam moją mamę, to była fajna książka i Przemysł Drugi też zasługuje na opowieść. Andrzej Zieliński, autor już przywoływany w przypadku templariuszy, w swojej książce Przekleństwo Rodu Piastów sugeruje, że znając brak skrupułów i niezwykłą bezradność, z jaką Władysław Łokietek zwalczał swoich rzeczywistych i potencjalnych rywali, nie można wykluczyć, także jego udziału w tym wydarzeniu, pozbawiający życia najpoważniejszego konkurenta tego księcia do królewskiej korony. Więc dwaj bracia z Goćwina mogli działać na polecenie łokietka. Teraz już tego nikt nie wyjaśni. Wszystko to są spekulacje. Jeszcze jedno. Dla Niemców Henryk IV był księciem niemieckim, dla Polaków polskim aczkolwiek zapomnianym, o czym tu już powiedziałem. Wystarczy zajrzeć do poczetu królów i książąt polskich, żeby w rozdziale o Henryku Probusie, autorstwa Benedykta Ziętary, przeczytać dwa dość sprzeczne cytaty czy opinie. Pierwszy z nich. Właśnie ów piast śląski, dążący do rzeczywistego zjednoczenia Polski i silnego królestwa, walczył o przyszłość narodu, o jego postępowy w skali ówczesnej opoki rozwój, o jego miejsce w szeregu przodujących krajów Europy. Tak pisze pani Małeczyńska. A tak znowu niemiecki historyk Erich Rand. Lennik Rzeszy Niemieckiej. Nie chciał i nie mógł być wielkim księciem. Jego celem politycznym była raczej potęga terytorialna nad Śląskiem. Niemcy wspomnianemu Herzog Heinrich von Breslau starali się w latach 30. budować legendę, legendę księcia niemieckiego nawet. Chyba z tego co pamiętam, z opowieści pani Joanny Lamparskiej miał pomnik we Wrocławiu. Jednak fakty mówią co innego i tutaj... Te fakty przytoczyłem i pozostawiam to rozwadze słuchaczy. Sarkofag Henryka IV Probusa stoi dziś w lapidarium Muzeum Narodowego w Wrocławiu. W tak zwanej Galerii Śląskiej Rzeźby Kamiennej. pusty. Co działo się jednak z prochami księcia jest zagadką, zagadką epoki. Sarkofag zdobią dwa orły. Jeden śląski, drugi do złudzenia przypominający późniejsze godło Polski. Obłędny monument. Jeśli ktoś powie, że Henryk Probus był księciem niemieckim, to zadam pytanie, co robi ten orzeł, który potem został wykorzystany przez innych piastów. może biały oczywiście. Troszeczkę political fiction i wspomnianej grze o tron. Bogaty Śląsk i stolica Polski we Wrocławiu. Najlepsze połączenie kultury Czech, Polski i Cesarstwa. Kolegujemy się z Niemcami. Ciekawe, co? Wyobraźcie sobie Polskę ze śląskim srebrem małopolską solą i potęgą wielkopolskim. Zawsze zaskakuje mnie, że myślimy o zacofanym Mazowszu jako księstwie wiodącym, którego jedynym bogactwem w tym czasie jest piasek. Niestety w tych czasach jeszcze nie wynaleziono szkła. Tak nie było. A co tak naprawdę zafundowało nam Mazowsze? Krzyżaków, z którymi wojowaliśmy 200 lat, ale skończę sarkazm, bo dzięki temu był Gdańsk, Torun czy Elbląg miasta, które otrzymywały Rzeczpospolitą przez wiele lat. Bardzo powikła historia. historię, aczkolwiek Konrada Mazowieckiego nie cenię historyczną sympatią. Żaden Książę Śląski niestety nie staje na czele kraju, tylko sprytny, ujawski książę trafia na teon krakowski przejmując dzieło Henryka Probusa i Przemysła II. Niestety dzieło bez Śląska. Ale opowieść o Łokietku to inny podcast. Polska byłaby inna. W moim historycznym sercu są dwie zadry. Pozbyliśmy się Śląska i pozbyliśmy się Pomorza. Może dlatego o nich opowiadam. I zapomniałbym. Zamki Wrocławskie. Drugi zamek to barokowe mury uniwerku, zakrystia kościoła imienia Jezus i brama uniwersytecka. Ale ciekawy jest też trzeci zamek w Onoś był na miejscu dzisiejszego arsenału. Był czy nie był? Na arsenał można patrzeć godzinami naprawdę. Pójdźcie tam i popatrzcie. Tyle na dziś. Do usłyszenia. Moje krótkie posty z miejsc nieoczywistych znajdziecie na stronie www.instagram.com ukośnik miejsca, podkreślnik nieoczywiste. Mam też stronę podcastu www.facebook.com ukośnik nieoczywiste miejsca. Jeśli któryś z postów wart jest podcastu, po prostu napiszcie na adres domwdawidach.maupa.gmail.com Zapraszam do kontaktu.